0: Ok, ya estamos en vivos. Hermanos y amigos, uh, buenos días, Dios lo bendiga. Eh, yo soy el pastor Juan Ward. Aquí estamos uh, en Radio La Voz Bautista uh, de nuevo con nuestro, nuestro programa que se llama Reporte Misionero. Uh, ahorita está con nosotros en, uh, en esta mañana uh, el este pastor Isaac Treviño de Mendoza, Argentina. El pastor Jabel González está enfermo y no pudo estar con nosotros el día de hoy. Uh, tenemos este el pastor Armando Anaya de Perú como misionero estamos hablando con él en este día entonces uh, bienvenidos pastores Dios le bendiga Pastor Isaac
1: igualmente Pastor War una bendición poder estar con ustedes el día de hoy eh, Pastor Anaya Dios me lo bendiga le mandamos un fuerte abrazo a usted y a todos los que nos están escuchando desde aquí desde Mendoza Argentina
2: Pastor Anaya muy bien, buenos días, Dios le bendiga. Bueno, este, es un gusto estar con ustedes. Eh, saludos, Pastor Juan Gord. Dios le bendiga también a nuestro hermano el Pastor Isaac Treviño. Les un saludo a, a también a los que estén eh, escuchando a través de este programa de radio. La voz de Dios le bendiga desde Chiclayo, Perú.
0: Amén, hermanos. Amén. Tremenda bendición tener los pastores aquí con nosotros en esta mañana. Este, perdón por empezar, discúlpenos por empezar un poco tarde, pero... Eh, vamos a seguir adelante este se puede escuchar eh, siempre eh, a este programa en la voz y luego este la página se llama radio allá se puede escuchar este también uh, está en la página mensajes en, uh, en lavozbautista.com, la voz se puede escuchar en la página así uh, se llama mensajes el programa ya grabado pero en vivo eh, solamente por la página que se llama radio porque es 24 horas al día y Salimos a las 10 am este, todos los martes en vivo y luego el programa está grabado allá en el sitio web. También se puede bajar, hermanos, ya en la aplicación de Android en la tienda Play de Radio La Voz Bautista. Se puede bajar la aplicación y escuchar la radio 24 horas al día. Uh, también puede escuchar este mensajes de parte de su, de su servidor y también este a los programas uh, de reporte misionero. Entonces, vamos a empezar en esta mañana. Eh, Pastor eh, Anaya, tengo una pregunta, eh, la primera pregunta para usted. Y la pregunta es, ¿cuál es su historia en breve uh, desde la salvación?
2: Ok, Pastor. Bueno, este, eh, bueno eh, fui alcanzado por el Evangelio eh, a través de mi iglesia local, la Iglesia Bautista de las Torres, en el año 2004, eh, por un misionero americano, Pastor Gerald Branch ahí el, eh, ellos ganando almas, llegaron a, nuestra, a nuestro hogar, primeramente mi esposa y a la semana siguiente fue una trabajadora de ruta a nuestro hogar y, y ahí me compartieron el evangelio y desde marzo del 2004 que, que fuimos salvos, el Señor nos alcanzó allá en la ciudad de Monterrey eh, allá en el, el Escobedo Nuevo León precisamente, ahí es donde conocí el Señor eh, Pastor Juan,
0: amén Amén. Qué bendición, pastor. Este, uh, eh, Como le dije antes de iniciar, hemos ido allá a Monterrey, un hermoso lugar. Y gracias a Dios que hay muchas iglesias bautistas independientes fundamentales allá. Y qué, qué bendición, pastor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba el misionero?
2: Gerald Brey. Gerald okay. llegó, Él llegó a México a la edad de 50 años. Oh, wow. Está viendo... Sabiendo muy poco español, fundó la iglesia, las torres, y bueno, principalmente el ministerio siempre de ganar almas, compartir el Evangelio. Y ahora el, mi pastor actual es el pastor Noé Montelongo. Él está a cargo de la, de la, de la iglesia hace ya unos seis años aproximadamente. En mi pastor actual es Noé Montelongo.
0: Amén, amén. Yo creo que he escuchado sí el nombre del pastor misionero eh, fundador. Uh, creo que sí he escuchado de su nombre. Qué bendición, pastor, que él llegó y inició la iglesia y uh, he escuchado mucho de muy buenas cosas del pastor Montelongo. Entonces, qué bendición. Pastor Isaac. Pastor Naya,
1: eh, mire, una de las cosas tan hermosas que yo siempre recalco y siempre me vuelven a, eh, me vuelven el gozo, ¿verdad? Es recordar cuando yo fui llamado y cuando yo me preparé y cómo me preparé para el ministerio pastor nos podría contar usted cómo fue llamado y cómo se preparó para el ministerio
2: ok eh, pastor Isaac mire eh, cuando yo llegué a la iglesia este, eh, por la gracia de Dios inmediatamente me puse a, a servir en la iglesia me puse a trabajar en, en la iglesia miembro de Creen rutas eh, y principalmente me llamaba mucho la atención el trabajar con los niños yo comencé trabajando con niños ahí en la iglesia y día de ahí pasaron dos años después de ser salvo, de haber llegado a la iglesia a los dos años yo puse una carga de, de, de entregar mi vida al Señor ¿por qué? ¿por qué medio fue? por medio del servicio yo veía la necesidad obviamente escuchando la palabra de Dios eh, los mensajes ver la necesidad y ese fue, fue mi llamado a los dos años de ser salvo por estar, ver la necesidad y estar activo, sirviendo, ya de ahí, este, me fui a, fue un paso difícil, de los pasos difíciles para servir al Señor es, este, primeramente dejar tu, tu lugar de, de trabajo, ¿no? Yo trabajaba en Monterrey, es una ciudad, bien lo sabe Pastor Isaac, es una ciudad de, de muchas fábricas, muchas empresas, yo trabajaba en una empresa de ellas, y, y yo, yo de ahí salí, de ahí salí, fue mi primer paso que tuve que dar, y luego el segundo paso era salir de Monterrey a otra ciudad o departamento, como le llaman acá en Perú y me fui a preparar a, a San Luis Potosí, México o sea, allá con el ministerio del Pastor Luis Ramos allá Amen. pasaron tres años y medio y fue una experiencia muy tremenda la, la preparación porque siempre, desde esa vez hasta hoy en día, ver la mano de Dios obrando, y nos preparamos en el, eh, allá en el Colegio Bíblico en con el pastor Luis Ramos en, en San Luis Potosí, y así fue nuestro, nuestro llamado y, y, y nuestro, nuestra preparación eh, a grande rasgos ¿verdad? Es lo que, como Dios obró de esa manera.
1: Amén, qué bendición, qué bendición, qué bendición. A, a, vemos también que estábamos hablando acerca de eso, del, de, del país de México, que todavía está en su primer amor y y sí, es una bendición que, que todavía mucha mucha gente mexicana eh, sigue queriéndose preparar para el ministerio, sigue queriendo hacer algo más por Cristo, sigue queriendo avanzar dentro del ministerio. Y, y la verdad es de mucha bendición para, para mí que, que gente se quiera seguir preparando, ¿verdad? Amén. Amén, amén.
2: Y bueno, la, la preparación nunca termina, hermano. La, es el es un escalón solamente: ir a un colegio, un seminario bíblico. Y la preparación está hasta, hasta el día de hoy. Eh, siempre uno que tiene que estarse preparando para, para servir mejor a, a nuestro Rey.
1: Exactamente.
0: Amén, amén, Yo pastor. Don't... Pastor, este, ¿cuál, ¿cuál es su pasaje favorito? si nos puede compartir.
2: Ok, pues bueno, obviamente hay muchos, ¿no? En, en diferentes momentos, etapas de, de, de nuestra vida, uh -huh. pero uno que siempre tengo en, en mi mente es, es este 1 Samuel 12:24, dice, solamente temer a Jehová y servirle, ¿verdad? Con todo vuestro corazón, pues considerar cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. E, ese pasaje me me ayuda desde que fui salvo hasta hoy en día porque siempre tiene que ver el temor a Dios ¿eh? primeramente el temor a Dios Amén. el servirle dice, y servirle de verdad con todo vuestro su corazón y, y usted sabe bien pastores que, que el servicio al Señor en el ministerio tiene que ser íntegro, tiene que ser verdadero no tiene que ser visto ni aplaudido verdad como muchos quisieran hacerlo es servirle de verdad con todo vuestro corazón, y una, y aquí viene el, el rescate de parte del Señor, dice, pues considerar cuán grandes cosas ha hecho por vosotros, y, y por esta gratitud de, de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, eh, este, desde, que, desde la salvación misma, este pasaje para mí es muy, muy clave en mi vida, el temor a Dios es servirle y no olvidarme de, lo, de, de donde me rescató el Señor
0: amén, amén, muy importante pastor, Qué bendición, gracias gracias, pastor Isaac
1: pastor Anaya ¿cuánto, cuántos años nos comentaba que tiene en Perú, y si nos puede decir algo referente al país, para la, los jóvenes verdad, la gente que está interesada en, en ser misionero a ese lugar el tipo de gente y alguna, y cuál es su comida favorita
2: Ah, muy bien, quisiera comenzar con lo de la comida, pero no, este, uh -huh. <ríe> este, bueno, este, bueno tengo, tenemos cuatro años acá en el Perú, mi familia y yo, mi familia consta de mi esposa hermana Blanca, Arón, de 13 años, y Génesis, de 9 de años, y ya recién estamos cumpliendo cuatro años de haber llegado aquí a, al país, llegamos con 12 maletas, 12 maletas solamente, y con mucha expectativa de lo que Dios iba a hacer y está haciendo aquí en el Perú y es lo que tenemos ahorita actualmente y bueno decir algo del país eh, pues, geográficamente como le decía está dividido en, en costa sierra y selva cultura muy amplia cultura digamos algo parecida a la mexicana pero este es un lugar muy muy hermoso hablando de, de, de la cultura es algo muy muy hermoso eh, decir algo del país ver la necesidad eh, es muy amplia y la recepción como para animar a, a jóvenes eh, eh, el mexicano es bien recibido aquí en, en Perú, es eh, bien recibido hay mucha necesidad los campos están muy abiertos, hablando de, de para la obra misionera, un ejemplo Monterrey tendrá unas promedio siendo conservador unas 500 iglesias bautistas fundamentales, eh, allá en Monterrey, acá en Chiclayo, en la ciudad esta, eh, habrá unas, no pasan de 8, y estoy siendo muy amplio, no pasarán de 8 iglesias bautistas fundamentales, entonces proporcionalmente, hay mucho campo aquí para, para trabajar, no sé, así que, eso es algo del de país, la gente, es muy accesible, ¿verdad? al principio, uno piensa que son duros, como en cualquier otro lugar, ¿no? Pero es muy accesible en general. Uno llega y, yo no como mexicano, eh, con el acento que uno llega de mexicano, rápidamente identifican que uno es extranjero y lo, lo primero que preguntan, preguntan del chavo, del ocho, cosas de México. <ríe> Pero son, son puertas abiertas, ¿no? son una forma de, para poder entrar y dialogar con ellos y uno llegar con el, con el mensaje, pero la gente es muy accesible. Eh, obviamente cambian la, los modismos de las palabras, eh, las frases, eh, cambian como en cualquier otro lugar, y más en Sudamérica, comparativamente con México, hay que cuidar las palabras, los sí. modismos, para no caer en, en algún error. Yo, por ejemplo, cuando llegué a Perú, acá en Lima, a la capital, iba en un taxi, y para ir, este... Eh, de frente, ir, ir, ir derecho en la avenida principal. Uno, acá en Perú uno dice de frente. En México uno dice avanza derecho. Yo en el taxi con el taxi y me dice, ya, ya va, está, por, está por llegar. Y dije, sí, sigue derecho. Y el taxista daba, daba la vuelta a la derecha. Y así me la hizo tres veces. Así pasó tres veces hasta que me bajó en plena en plena centro de Lima, yo sin conocer, y bueno, fue una aventura. Y así podía haber muchas anécdotas, pero, bueno, este, la gente muy accesible eh, en cuanto a, a, al trato con los demás. Y la comida, uy, uy, uy. Mira, yo soy de la, estoy de la costa. Acá la tradicional es todo lo que es pescados y mariscos. Para los que son de Monterrey, entenderán esto. Allá es muy común en la mañana unos tacos a vapor, en cada esquina, cada dos o tres cuadras hay tacos a vapor. Uh -huh. Acá, cada dos o tres cuadras está un, alguien vendiendo ceviche, ceviche uh -huh. natural. Y es algo muy, muy rico y la comida es muy, muy saludable, demasiado Amén. saludable. ¿no? Eh, eso me ayuda mucho a mí que tenemos diabetes y eso. Este, eh, es, muy, es, muy, este, es muy nutritivo aquí. ¿no? Aquí el, el joven... El joven se asusta con una Coca-Cola y unas papitas o gaseosa y piqueo, como le llaman aquí. Se asustan, ¿por qué? Porque ellos están acostumbrados a cosas muy naturales. Entonces, en ese aspecto, eh, estamos muy bien.
0: <ríe> Amén. Entonces, si ¿sí no, no tomen mucha soda, pastor.
2: No, aquí yo vine a poner el vicio de la gaseosa, de la Coca-Cola.
0: <ríe> Amén. Entonces. Pero venden, venden, sí, venden papitas y dulces y cosas así. Chocolates. Sí, sí pero,
2: pero la, la usan muy en una reunión familiar o algo muy especial que no, no es del diario como, okay. como en México, en Estados Unidos, que en cualquier momento, yeah. eh, Coca-Cola y, y, y alguna comida chatarra, como le llaman aquí.
0: Sí, así es. Muy bien.
2: El cuyo lo ha comido, pastor. El cuy sí, sí lo he comido unas pocas veces. Una porque, porque es caro, hermano. Y aparte, este no no, no, es muy, no es muy apetecible, porque estás comiéndolo y, y sientes que la, el cuy te está viendo, está la, la cabeza del cuy y sientes que te está viendo el animalito este. Pero sí, sí lo he comido. Es algo es algo muy rico. Está muy, es muy sabroso el, el cuy. Yo sé que, que en México en México el cuy es una mascota. Aquí es un platillo muy tradicional.
0: Ah, oh, sí. sí, 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 sí. Es un animal como, como hámster.
2: Como un hamster, pero más, más gordito, más chanchito, mm -hmm. para que vaya directo a, al sartén. Sí, más, más
0: grande. En, en inglés se llama guinea pig, como un cerdito guinea o algo así, pero... Ah. Sí, 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 Nosotros también usamos aquí para, para la mascota. Entonces.
2: Así que no me invite a, a jugar, Pastor, porque luego ese cuy va a desaparecer.
0: <risa> sabe apoyo, como dicen, dicen aquí que serpiente sabe apoyo.
2: No, 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 es un poquito más, 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 más fuerte el sabor. Okay. Es, más, es más, más fuerte, sí.
0: Ok, muy bien. Pastor, Pastor Isaac, ¿comen el mismo, el mismo, la misma cosa ya en Argentina?
1: No, acá comemos mucha vaca. Ok. Es
0: carnívoro,
2: Pastor Isaac. Sí, yo he visto. sí.
1: Acá, acá es más barato hacer un asado que hacer una ensalada César.
0: <risa> amén.
2: Sí, sí, sí.
0: amén, amén, pastor. Este uh, pastor, eh, a Mira, eh, yo sé que en ah. lo actual, lo actual eh, está en, en Perú, uh, está en, en Chiclayo, dijo, verdad? Sí, ok. Entonces, están Chiclayo que están en el norte del país. Nos, nos comentó antes de iniciar. Uh, como el pastor uh, Arturo Rodríguez está en el sur del país, en un lugar turístico. Ustedes están en el norte, donde está más, uh, más desierto, ¿no? Dijo.
2: Así es, sí. Sí, okay. profesor, este, eh, la, la ciudad de Chiclayo este, está al norte. Eh, por carretera estaríamos a 12 horas de, de, en carretera a, a la capital que es Lima. Es una zona 100% costera. De hecho, estoy a a 25 o 30 minutos de la playa, y es donde estamos ahorita aquí trabajando, desde que llegué, eh, comenzamos aquí la, la, la obra, obviamente antes de llegar, lo que un misionero debe hacer es, hacer su viaje de reconocimiento, uh -huh. yo hice el viaje de reconocimiento, antes, antes de llegar con mi familia, visité Lima, la capital, que es un caos, muchísima gente, mucho caos, y luego uh -huh. fui a la ciudad acá al norte, que se llama Trujillo, una ciudad muy, muy, muy grande, muy próspera, mucha necesidad también del Evangelio, y luego visité Chiclayo, y ya cuando regresé a México en mi, en mi viaje de reconocimiento, Dios me confirmó que estará acá en la ciudad de Chiclayo, y aquí comenzamos la obra desde el 5 de marzo del 2017, uh -huh. 5 de marzo del 2017, así que el próximo mes, primeramente el Señor, estaremos cumpliendo cuatro años, de, de tener aquí el, eh, trabajando y bueno gracias a Dios que vamos bien ¿no? vamos bien este, bueno siempre hay mucho que hacer no pero este, comenzamos hubo gente salva bautizada añadiéndose eh, principalmente el, el enfoque que siempre danos en el ministerio es el evangelismo y el apoyar la, la obra misionera Amén. bueno ahorita estamos de, estamos con lo de con la, de la pandemia que de marzo del año pasado Aquí fue muy drástico el Perú, eh, Pastor Exacto y eh, Pastor World. Eh, fue muy drástico el, el, el presidente en marzo del año pasado, de, de, de un domingo a lunes, dijo toque de queda, toque mm. de queda. Eh, gente que anduviera fuera en la calle, eh, a la cárcel, eh, ahí hasta videos chuscos, bueno, chuscos, pero no para, para que lo atraparon, porque salía la gente a, a tirar la basura. Y, y iba pasando el convoy de policías y se los llevaban presos.
1: Híjole, cerraron,
2: wow. Cerraron este mercados, centros comerciales, horarios, fue algo muy drástico. Y mm. ha estado hasta hoy en día. Por ejemplo, nosotros tenemos toque de queda de 7 de la noche a 4 de la mañana. El domingo eh, es el toque de queda solamente para vehículos particulares, el toque de queda. Y así ha estado muy, muy variado y en el ministerio pues si nos ha afectado en esa situación por la falta de congregar lo que muchos pastores en todo el mundo está, se está sufriendo es la falta de congregar eh, ver esto, esta nueva situación de, de transmisiones en línea por Facebook, por Zoom y todo ello no es lo ideal pero bueno, estamos de esa manera y, y ahorita estamos con bueno, estudio en casas en hogares ahorita el gobierno permite reunirnos un 20% ciento lo estamos haciendo por medio de, de casas, en los hogares. Y así como vamos ahorita actualmente con el ministerio.
0: Amén, amén. Entonces, ¿no pueden tener eh, servicios en, eh, en persona?
2: No, hoy, ahorita no. El país está dividido en sectores, este, riesgo muy alto y, y, y alto riesgo, así algo así está dividido, y acá en uh -huh. la zona norte, eh, somos los, mejor, los más beneficiados, porque si sí nos permiten congregar, pero con un 20% de aforo, de, 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 del lugar, del templo, uh -huh. Uh -huh. Okay. pero okay. lo lamentable es que ahorita no tengo templo, <risa> porque causa oh, wow. de la pandemia, estuve, estuve pagando el alquiler, estuve pagando el alquiler, y lo estaba pagando, pero sin usarlo, y lo tuve que entregar, porque no estaba permitiendo reunirnos, y hace una par de semanas que llegó esta situación del 20%, y bueno, ahora, ahora estamos en busca de, de un templo.
0: Ah, ok, ok. Entonces vamos a apuntar eso, Pastor, y orar por ustedes, eh, que necesita necesita un templo.
1: Bien. pastora Naya ¿Nos podría compartir ah. alguna experiencia especial dentro de su ministerio?
2: Bueno, la, hay muchas, pero la experiencia que, que más puedo palpar, palparlos es, y me quebranto, es ver gente salva, ¿no? ver gente salva,
0: Amen.
2: guiarlos al Señor... Es decir, bueno, Dios me, me trajo aquí con un propósito y cada vez que puedo compartir el Evangelio, ver gente salva, es, es, una, es la experiencia eh, mayor que pueda haber. No, 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 no me canso de, de, de gozar y de enfrentarme a mí mismo, de, de hacer más por el Señor. Y, y, y como ministerio, bueno, eh, puedo comentarte también que, que la gente aquí en el Perú, hermano, lamentablemente, en México lo vemos normal, por ejemplo, trabajar con rutas, ir, 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 ir y trabajar con rutas. Aquí eh, el peruano está, se quedó asustado ¿no? cuando... Hablando de la iglesia que estoy pastoreando, dice, nunca habían venido una iglesia que tuviera transporte para ir por gente, transporte para ir a salir a ganar almas. Eh, aquí, la, aquí no están acostumbrados a salir a ganar almas. Entonces, son experiencias buenas porque lo estamos haciendo y la gente está, lo está haciendo hablando del ministerio que estamos pero también me da tristeza que el Perú tantos años y, y, y no se trabaja en rutas el evangelismo gracias a Dios que nuestra iglesia desde niños hasta gente adulta ya nos siguen salimos a ganar almas son experiencias tremendas una experiencia que, que también pudimos ver no sé. Es, cuando yo tuve la primera conferencia de misiones, hace ya cuatro años, eh, tuve invitados, los de la misma iglesia y aparte invitados de otras iglesias, y me decían, ¿no? me decían, nunca habíamos visto una conferencia de misiones. Mm. Eh, eh, imagínense, ¿no? cómo Estados Unidos y México, ya estamos tan acostumbrados a, a conferencias de misiones, y aquí apenas lo están viviendo. Eh, es un reto muy grande que me carga y, y por eso la invitación más más obreros acá al país, porque misiones y evangelismo está, decimos, está en pañales, ¿no? Uh -huh. Y la experiencia mayor es todo lo que tiene que ver con el evangelismo local, nacional y mundial. Es la experiencia mayor.
0: Amén, amén. Pero había, Pastor, como una, una experiencia especial, algo de una persona que fue salva, que tal vez, no sé, duró un tiempo que no quería aceptar o, o, o algo así, algo que... Porque a veces eh, uno escuchando, pues es de ánimo, es de, es de ayuda, a escuchar cómo el Señor está trabajando en, en otras partes del mundo.
2: Sí, sí, bueno, puede, puedo verlo en dos, en dos partes. Número uno, en... Eh, en gente que dice soy evangélico, soy cristiano, pero, pero no, no, no eran salvos. Iban a okay. iglesias pentecostales y no, no eran salvos. Y esa experiencia de tocar puertas y que y la mayoría de la gente dice soy evangélico, asiste a una iglesia, pero uno lo, confort, lo confronta con la Biblia en cuanto a su condición real. real y hermano es una experiencia tremenda, ver gente constantemente, gente salva porque supuestamente por su religión, su denominación creen que eran salvos y, y la otra que un problema o, 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 perdón, la, la, otra, la otra situación es acá en el país un problema social muy grande es que no hay casamiento la gente fácilmente hay unión libre se mm -hmm. junta hombre y mujer y ahí viven y viven por años y por años y cuando uno va y les predica el evangelio les decimos que se tienen que poner a cuenta con Dios, casándose, estar a hacer ver las cosas bien. Bien son ambas experiencias.
0: Mm. Amén, amén. Uh, yo iba a preguntarle, pastor, discúlpeme, no, no, no quería interrumpirle. Yo creo que hay un, ¿cómo se llama? Está eh, es lenta la conexión. Entonces, este, pero um, hay testigos de Jehová, hay, hay mormones. Uh, ¿Qué hay de, de religiones allá en Perú?
2: Porque okay. eh, acá, lamentablemente, hay testigos de Jehová, si lo saben, están los mormones, eh, está eh, mucho pentecostalismo. Eh, okay. Acá hay un, de, como, se llama Movimiento Misionero Mundial. Ellos son sí. pentecostales y, y abundan, hay mucho. Eh, okay. eh, el, este, está también, hay un grupo que se llama los israelitas. Sí. Israelitas, ellos se creen en el pueblo de Dios, son peruanos, pero se creen en el pueblo judío, okay. como los mesiánicos hoy en día, pero la característica que ellos tienen es que el hombre viste con, con túnica, deja de crecer mm. la barba, deja de crecer el cabello, la mujer, este, igual visten como con tiempos bíblicos, mm. y tenían a su, a su propio profeta, y bueno, fue, esa es una, una secta que se estuvo arraigando aquí mucho y ya está desapareciendo. Okay. Los, llamados, los llamados israelitas.
0: Ok, ok. Muy bien, entonces... Inclusive, el
2: inclusive eh, eh, perdón, pastor, inclusive hasta ellos tienen hasta, hasta un grupo político. Están, están adentrados hasta en la política y, y el año pasado están... Eh, compitiendo por para, para, uno de ellos para ser presidente del país a, a, a ese grado que está
1: esa secta. Muy bien, pastor, ok, muy bien, gracias, gracias por compartirnos eso.
0: Y pastor, si, si tiene una necesidad, ¿cuál sería su necesidad más grande uh, uh, para el ministerio en Perú? Bueno, yo sé que el templo, pero ¿habrá algo más?
2: Okay, pero, eh, como Sí, como el templo le digo, estoy alquilando, estuve alquilando y, y, y es muy difícil estar moviéndose ese lugar y el paso que di por fe fue comprar un terreno, fue comprar un terreno para la iglesia eh, y, y bueno, son, estamos haciendo los pagos ese y, y, y estamos todavía lejos de cubrir el pago del terreno y es una necesidad, este... Eh, apremiante hoy en día eh, pagar el terreno este, para, la, para la iglesia uh -huh. eh, eso es lo que tengo ahorita lo, de, lo, sí, lo del asilo el templo, alquilar mañana mañana tengo una cita para ver un local y ya me dijo el, el, la persona que sí pero estoy orando que Dios me provea para, para mañana llegar con la, la plata en la mano para poder alquilar el lugar <ríe> okay. y eh, algo digamos eh, no, no en orden de importancia, pero eh, el pastor Isaac me entenderá. Es acerca de los carnets de extranjería. Eh, acá tenemos carnet de extranjería para recibir legalmente y trabajar como misioneros bajo la ley del de, 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 de Perú. Y cada año tengo que renovar. Y en este mes ya me toca renovar los carnet de tranquilidad de mi familia y bueno ahí para, para provisión en este en este aspecto. Y bueno, es lo que es la petición que, eh, que tenemos de necesidad del de el ministerio.
0: Okay. Entonces tienen que renovar sus, sus visas.
2: Ajá, sí, sí, lo pueden decir de manera así.
0: ¿Y cuánto le costará, Pastor?
2: Eso está en, en, en pesos mexicanos son dos mil pesos mexicanos. No sé cuánto serían en dólares.
0: Ah, dos mil pesos sería como cien dólares.
2: Sí, y, 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 so, y, sí, y somos cuatro de familia, o sea, como el carnet de trajería es este individual, personal. Ajá. Este, sí, dos mil pesos por, por persona.
0: Ok, entonces para como unos 400 dólares.
2: Sí, sí, pastor promedio.
0: Ok. Muy bien, para que podemos orar por usted y a ver qué, como, como cristianos, hermanos eh, en Cristo, a ver qué podemos hacer y este, por lo mínimo, orar, pero este a ver qué, a ver qué eh. podemos hacer.
1: Uh, pastor Isaac, Pastor Naya. Hablando de... de, de plan, hablando de los planes a futuro, ¿qué nos podría comentar? ¿Tiene algún plan a futuro ahí para la obra en Perú?
2: Ok, bueno, sí. Eh, a, a, a muy corto plazo, mañana voy a ir a ver el templo para poder alquilar y poder congregar. Eh, a finales de mes tengo lo de las escuelitas de verano que las quiero hacer en diferentes lugares. Eh, más adelante... Ya una vez pagado el terreno eh, empezar ahí a, a, a congregar, ya sea a ver cómo podemos construir ahí, pero ya poder congregar. Es el plan a futuro, el mayor sería el de, el de terminar de pagar el terreno y, y empezar a construir y ahí congregar. Eso es mm. lo que lo que tengo aquí a, a, a futuro y bueno, también gracias a Dios que que Dios me está abriendo puertas para ser de, de maestro en varios colegios bíblicos y estar entrenando a obreros nacionales. Estamos apoyando también en unos colegios bíblicos acá en el Perú.
1: Amén, qué bendición, qué bendición.
0: Entonces, pastor, este, como usted dijo que falta obreros, falta iglesias en su región, ¿Cuántas iglesias bautistas independientes fundamentales habrá?
2: Bautistas fundamentales, eh, promedio, siete o ocho aproximadamente, pastor.
0: Ok, entonces, sí. Eh, y yo vi que está cerca de Trujillo, ¿no? De la, de la ciudad de sí, Trujillo. Sí.
2: sí, sí, está allá a cuatro horas aproximadamente de Trujillo.
0: ¿Y hay iglesias allá?
2: sí, de hecho hay un, hay un colegio bíblico también, ahí en, en Trujillo, y este, si iglesias bautistas eh, también faltan, es que muchos se llaman bautistas ahí y, pero, pero por fe y práctica eh, eh, no, no lo son okay. <ríe> sabemos que un bautista fundamental principalmente gana almas y apoya la obra misionera y envía obreros y en ese aspecto, faltan iglesias bautistas.
0: Ok, amén. Ok, gracias, pastor. Y este, pueden, eh, hay, hay lugares cerquitas de ustedes, si Dios, si Dios quería empezar otras iglesias, ¿hay, hay lugar, hay más campo.
2: Sí, 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 el campo está muy, muy abierto. De hecho, yo comencé a hacer una ruta a, a 30 minutos de aquí y ahí teníamos este, actividad con ellos y se están abriendo puertas para, para otros lugares aquí cerca y con los varones de la iglesia eh, queremos llegar a esos lugares
0: Amén Amén Bueno Pastor eh, ¿Cuánto más o menos cuánto cuesta a una familia misionera uh, nomás para que los hermanos sepan cuánto cuesta una, uh, más o menos a una familia misionera vivir en Perú
2: Ok Pastor ya si sí, vemos la, incluir este todo todo el gasto que es este de alquilar eh, hasta comida, ropa, todo ello, este, un promedio de 25 mil pesos mexicanos. En dólares no, no lo tengo ubicado, pero veinticinco mil pesos mexicanos aproximadamente.
0: Ok, Aquí sería va. como. Sería como, perdón, pastor, sería como unos uh, mil doscientos, algo así, 1,200 dólares.
2: Sí, me estoy viendo muy... Sí, me veo muy, este, muy eh, eh, bajo, bajo en, en ese aspecto, porque yo recuerdo que, que, que otros pastores que me ayudaban, son mis consejeros, ¿no? Eh, otros misioneros pastores me dicen, no, Aron, en, en Perú tiene que ser de dos mil dólares por la situación, pero un misionero, sí, de 1.500 dólares, bueno, ahí estaría... Eh, a, a la justa, decimos acá en Perú, a la justicia. Muy pero bien. Creo que es el, es el promedio que, que más o menos se, se lleva. Sin contar lo que son los gastos de renovación de carne de extranjería, todo ello. Ajá. Y, y por ejemplo, nosotros como iglesia, ya hoy en día, este, la, la misma iglesia paga el, el alquiler del templo.
1: Uh -huh. Sí. O
2: sea, que al, cosa que al principio, como usted bien sabe, el misionero casi carga con
0: todos los gastos, los primeros dos, tres años aproximadamente. Exactamente, sí. Amén, ok. ¿Y cómo le va, hermanos, su nivel? Yo sé que algunos manejan el porcentaje, otros no, pero si, si maneja el porcentaje que, que será? ¿Unos 50%? O ¿70%? ¿Cómo será? Ah, ah, bueno, yo aquí llegué, llegué aquí al Perú
2: eh, eh, con un promedio del 40%. Y cuando llegué, me aumentó hasta el 60, 70% mi, mi sostén económico. Uh -huh. Y desde el año pasado, desde el año pasado con la pandemia, volvió a bajar al 50%. Eh, lamentablemente, yo entiendo, yo entiendo, eh, pero sí, este, sí, sí, sí ha bajado, me bajó hasta el ahorita bajó un 50% aproximadamente.
0: Ok. En
2: mi presupuesto actual.
0: Sí, yo creo que ha, ha afectado a muchos misioneros, hermano. Hemos hablado con varios y uh, he hablado con varios pastores uh, que la verdad ahorita no están enviando uh, pastores o misioneros que no están recibiendo ¿no? De, de otros lugares porque pues con la pandemia no hay, no a veces no hay culto, no, eh, gente se fue, no están dando como antes y... Pues sí, sí ha afectado a muchos misioneros en eh, muchas iglesias.
2: Sí, sí, pastor. Eh, lo, que, lo que yo, nosotros aquí, eh, pastor, nosotros como iglesia también apoyamos misioneros. Y tenemos cinco misioneros apoyando. Amén. Y no, 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 no hemos bajado el apoyo por la gracia de Dios. Amén. No hemos bajado el apoyo misionero. ¿Por qué? Porque yo también soy misionero. Amén. Yo entiendo la situación y, y mucho tiene que ver el liderazgo con nosotros. Y bueno, en lo personal siempre enfoco a, a la iglesia en dar, en dar, en dar. Amen. La palabra que ellos más escuchan es dar y darse. Y nosotros estamos apoyando misiones y por eso oro por los papeles que, que sigan fieles en dar a la obra misionera.
0: Amén. Amén.
1: Pastor Isaac. Bueno, Pastor Anaya, una preguntita eh, diferente al tema. ¿Cómo... Mm -hmm. ¿cómo ¿Cómo es el trato con los niños ahí en Perú? ¿Si ¿Sí se los prestan fácilmente?
2: Sí, hermano, es muy, este, muy accesible. Hermano. Es un campo muy, muy hermoso trabajar con los niños. Porque uno llega y la gente es accesible. La gente ve que eres cristiano, que, que guarda, te guardas tú con los niños en cuestión de mantener su distancia con ellos no, no, no crear más, más allá, no, no sé si me explico pero es muy accesible es muy accesible es muy hermoso trabajar con los niños los papás si quieren eh, solamente hay que llegar con ellos no, no, no hay ningún, no ningún problema hace, hace un mes aproximadamente tuve eh, dos semanas de evangelismo y tuve club de biblia por seis días, club de biblia en diferentes parques y, y en cada de Villa había de 30 a 40 niños, ¿no? Y todos bien receptivos, y los papás, pues, bien contentos.
0: Amén.
1: Muy bien, muy bien. Qué bendición. Pastor, ¿y alguna necesidad personal o petición especial que tenga?
2: Bueno, ahorita, este... Ahorita, estoy bueno, con lo de... Le lo, lo mencionaba los carnets de la y la otra es, este... Mi hijo Aarón, hermano, cada, cada año le renuevo sus lentes, su graduación. Y, y él ya tiene un par de meses que necesita unos, unos lentes, hermano. Y bueno, ahorita me lo preguntaron, te, te respondo, ¿verdad? <ríe> eh, pero sí, hermano, es, es un, un lente para mi hijo Aarón, eh, renovar su graduación.
0: ¿Y cuánto será, pastor, para los lentes?
2: Eh, a ver, en, en pesos mexicanos,
1: 1,500 pesos mexicanos. Ok, 1,500.
2: No, bueno. no, está bien.
0: Está bien, Pastor. 1,500 pesos mexicanos o como, Ajá. ¿qué será? Como unos 75 dólares.
1: Yo creo Así que es, como 75 proceso. dólares.
2: Okay. Sí, promedio. Y bueno, que Dios nos guarde en esta pandemia. Es una petición muy a, a diaria la, la clamamos que Dios nos guarde en medio de esta pandemia.
0: a ¿Ustedes han tenido COVID ustedes, el coronavirus?
2: No, no, gracias a Dios no. Eh, hermanos de la iglesia sí, falleció una hermana, una hermana adulta ya. Los dos varones de, de, de aquella iglesia, los brazos fuertes de aquella iglesia, los dos tuvieron COVID hasta llegaron al hospital. Y bueno, Dios hizo la obra en ellos, pero, pero en lo personal no.
0: Ok, amén. Amén. Nosotros tampoco es, hemos tenido, sí. gracias a Dios, eh, eh, se me hace recordar del pastor Jabel a que ora mucho por el pastor Jabel. Eh, ahorita tiene el COVID, el pastor allá en Pachuca y este
2: okay. bueno pastor, gracias
0: gracias pastor este por compartirnos todo esto eh, eh, tremenda bendición tenerle aquí eh, este día de hoy en, uh, en reporte misionero de la voz ba radio La Voz Bautista eh, vamos a estar orando por sus necesidades por su iglesia eh, que todo se mejore allá y puede abrir al 100% uh, este, puede, puede, puede alquilar como usted dijo una eh, rentar un nuevo templo por ahora y puede terminar la, eh, de pagar la, el terreno y, y empezar a construir y este gracias a Dios por las almas salvas, bautizadas, amén discipuladas uh, Pastor, ¿tiene una página en Facebook uh, en donde alguien le puede encontrar?
2: Sí, sí eh, eh, tal cual mi nombre Armando Anaya Reyes Okay. Armando Anaya Reyes, así me encuentran en la página de Facebook, y de ahí mismo puedo dar el link para la, para la iglesia, el nombre de la iglesia es Iglesia Bautista Jesús es el Camino.
0: Ok.
1: Esa es la
2: Bautista Jesús es el Camino. Ok. Viene en color azul y es una, una Biblia abierta y un camino en medio de la Biblia.
0: Ok, amén. ¿Tiene otra pues, media social o algo así, pastor? ¿Tiene otro lugar o nomás el Face? No, no, nomás el, el
2: Facebook, no, no sé. Okay. No sé más allá todavía.
1: Ok, gracias, pastor. Pastor Isaac. Personal, por si algún pastor o una iglesia quiere apoyarle.
2: Ok, bueno, eh contactándome al whatsapp no sé si eh, puedo decir mi número eh, sí. voy a a mi número de whatsapp es 99 85 42 6 15. lo repito el whatsapp 99 82 bueno, permíteme no es 99, 85, 42, 6, 15. Es el WhatsApp.
0: Una vez más, Pastor.
2: Sí, 99, 85, 42, 615.
0: Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Pastor. Pues ya, ya llegamos a la parte de las preguntas. No sé si alguien quiere conectarse con nosotros Uh, por el Skype, uh, creo que mi hijo Isaac ya mandó el link a, a Facebook y también a Twitter este, para que puedan conectarse con nosotros. Uh, les pido que no usen su, su cámara de video, por favor, hermanos, y también uh, este, hay que entrar con su micrófono apagado. Uh, si, me manda, si me manda por chat su pregunta, pues sería una bendición. Yo no sé si ahorita, Pastor, Pastor Isaac, usted tiene un mensaje de alguien que quiere...
1: Eh, hablar con el, el misionero no pastor es lo que justamente estaba revisando pero no no tengo ningún mensaje
0: ok muy bien este pastores somos nuevos en eso no es uh, uh, el décimo programa que hemos tenido y todavía estamos uh, estamos esperando que los hermanos se, se animen tal vez eh, no sé si tienen este eh, andan nerviosos o tienen miedo a uh, lo que sea, pero este estamos, estamos en eso todavía, ¿no? Uh, anuncian los hermanos que si alguien tenga una pregunta, pues a veces no, no queremos tomar el lugar de la iglesia local, obviamente la iglesia de Jesucristo, pero a veces lo, el misionero nunca sí. llegará a, a su uh, nunca llegará a su iglesia y este, pues sí sería una bendición uh, poder conocer uh, al misionero a hablar con él y a ver si un día llega a su, a su iglesia. Bueno, Pastor, mi, Isaac, mi hijo Isaac eh, tiene 17, dieci, y siempre como él creció en México, eh, él, él le gusta hablar de la, de la comida. Este, <risa> él, él, él me mandó un mensaje, Pastor, eh, cuál es a su ver. comida, su pregunta es, cuál es su comida favorita? La mía acá, este
2: bueno, el ceviche, el ceviche es muy, 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 muy rico, muy, es, es muy diferente que el de México, nada que ver, okay. nada que ver con el de México y el ceviche es muy, es muy este, sabroso. Acá en la noche hay un, un pollo que se llama pollo a la brasa, es como un pollo asado, pero es, tiene un sabor, un sazón muy diferente y mayormente es en la, en la noche, es, okay. el, es el boom acá en las noches la, las pollerías.
0: Amén, amén. ¿Y usted, usted le gusta mucho el chile, Pastor?
2: Uy, sí. Aquí todo, todo, todo el día siempre tiene que ver este chile aquí en la, en la casa. Acá le llaman aquí. A Chile le llaman aquí. Ya fui a... Siempre traíamos... Debe haber chile en la, en la casa. Toda la comida siempre. Si no, no es comida. Si no, en chile, no hay comida.
0: Amén. Yeah, amén. Y ellos no comen mucho chile, ¿verdad? En Perú.
2: No, se, se asustan porque yo, yo he traído eh, caramelos dulces picosos de México que usted bien los conoce Y aquí Ajá. se asustan, que, se asustan porque dicen, ¿cómo un, un dulce, un caramelo tiene chile? Se asustan porque Ajá. a la piña, a la Ajá. sudía le ponían chile en polvo. El, el famoso taquín ah, y, y se asustan que el mexicano a todo le pone una chile.
0: Amén. Pero ahora, ahora ya, sí. ya,
2: ya, ya me lo piden. Los hermanos me dicen cuando venga, cuando venga alguien de México que nos traigan eh, chile taquín, chile en polvo porque ya, ya les gusta comer su fruta con chile en polvo líquido.
0: Amén. Yo mencioné, yo mencioné al pastor eh, Juan Robles de Panamá. Le dije, pastor, necesita llevar allá unos aboneros, unos jalapeños, ¿no? Eh, para que puedes este, tener un pequeño jardín con el chile. Y este, sí, sí, pues, sí. Pues así es, hermano. Bueno, yo nadie me ha contactado, pastor Isaac. La última
1: vez. No, pastor, hasta ahorita siguen, sigo sin mensajes.
0: Ok. Muy bien, pastor. Eh, Anayo. muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por hablar con nosotros. Eh, una tremenda bendición tenerla aquí en el día de hoy en Reporte Misionero. Eh, bueno, seguiremos orando por usted, este, por su ministerio, y su familia. Y este, hermanos, este, hay que orar por el pastor, por su familia, por su ministerio en uh, Chiclayo, Perú. Y este, pues se puede conectarse con él por Facebook. Ya tiene su número de WhatsApp. Si le gustaría mandarle un mensaje... Diciéndole que está orando por él y por su familia, por su ministerio. Sería una tremenda bendición. Y vamos, estamos grabando este programa y vamos a poner este programa mañana a, a las 10 am en Radio la, Vo, Radio la Voz Bautista. Y también estará en la aplicación el día de hoy uh, si quiere escuchar. Entonces, de mi parte, Pastor, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Una tremenda bendición. bendición. Hablar con usted, conocerle. Uh, tremenda, tremenda bendición. Pastor Isaac.
1: Bueno, Pastor Arnaya, muchas gracias por la bendición de poder atender la llamada el día de hoy. Que Dios me lo rebendiga, como decimos acá, y, y que supla todas sus necesidades. Estaremos orando por usted y vamos a ver qué podemos hacer como iglesia, Pastor.
2: Ok, ok, no, pues de antemano, muchas gracias, Pastor Isaac, Pastor Ward, por la invitación y es un privilegio estar con ustedes en, estos, en este tiempo y gracias por la, la invitación y... También de antemano, gracias por sus oraciones. Dios le bendiga, yo también voy a estar orando por ustedes y sus ministerios.
0: Amén, pastor. Quédate aquí conmigo, pastor. Vamos a salir del aire, hermanos. Es todo para nosotros.
1: Dios le bendiga, hermanos. Que pasen buenas tardes.